0: Nee. Ja, du bist jetzt schon eine Weile bei uns, mhm. aber ich habe dich eine wichtige Frage noch nie gefragt, die auch heute in dem Podcast sehr von Bedeutung sein wird. Was ist denn eigentlich dein Lieblings-Star-Wars-Film? Ich würde jetzt klassischerweise natürlich mit das Imperium schlägt zurückgehen, aber <lacht> ich muss wirklich sagen, über die Jahre hinweg, ich habe ihn jetzt sehr häufig immer wieder nochmal gesehen und es passt heute sehr thematisch es ist Rogue One irgendwie ja, Rogue so. One also, ich, also, gut. also ich muss halt ich, ich muss halt wirklich sagen, die anderen sind natürlich äh, für die Skywalker-Saga sehr von Bedeutung, aber ich finde, in Rogue One habe ich diese Star-Wars-Welt nochmal so von einer komplett anderen Seite äh, zu spüren bekommen und mhm. ich liebe den, also der ist super. Kann ich 100% voll nachvollziehen. Hast du den damals auch im Kino gesehen, hast ja, du rauskam? damals im Kino gesehen und das war, ich habe mich schon sehr gefreut und war dann ein bisschen enttäuscht, dass dann die äh, anderen Spin-Offs so ein bisschen ja dann unter den Teppich gekehrt wurden und dann Solo nicht ganz so gut war wie mhm. Ja, aber die war auch ein bisschen selber schuld. Die wollten ja auch, glaube ich, damals war der Plan, dass die jedes Jahr einen neuen Star Wars-Film rausbringen wollen. Und äh, Solo ist halt so abgekackt, dass die von dem Plan ähm, äh, den, den Plan nicht mehr verfolgt haben. Dafür kriegen wir jetzt jedes Jahr drei neue Star Wars-Serien gefühlt. So. Ja, wobei dieses Jahr noch mehr gefühlt. Also es wurden, wurden zum, äh, sehr viele angekündigt. Ich habe da auch ein bisschen den Überblick verloren, ehrlich das, gesagt. Das, das stimmt voll. Und wenn dann halt noch so ein bisschen was dabei ist, wie The Book of Boba Fett, hm, dann äh, ja. Ja gut, aber ähm, die große Frage lautet natürlich, äh, wer sind wir eigentlich? Das eine gute Frage. Ja, ähm, wir müssen irgendwann dieses Intro ja auch noch mal verändern, dass äh, Xenia und Lenny natürlich auch noch drin vorkommen, weil die haben wir jetzt immer vergessen. Aber ich sag's jetzt einfach immer extra hier dazu. Fühl dich auch äh, angesprochen. Ich mich integriert. Sehr genau. gut. Ähm, wir werden heute über einiges quatschen. Ähm, wir sprechen äh, zum Beispiel aus News aus der Film- und Serienwelt. Es gibt verschiedene Sequels zu sehr interessanten Filmen und Serien. Ähm, außerdem werden wir ein paar Filme noch besprechen, die wir auf dem Fantasy Filmfest gesehen haben. Witzigerweise sogar teilweise zusammen. Ja. Und ähm, genau ganz am Ende werden wir ähm, Andor bequatschen. Die ersten drei Folgen haben wir gesehen und werden so quasi euch so einen kleinen Ersteindruck äh, unsererseits von dieser ganzen Serie zeigen. Wir werden auch noch, wenn die Serie komplett durch ist, ähm, so einen kompletten Podcast, ähm, so einen Kritik-Podcast machen, wo wir dann zu dritt äh, oder zu zweit, je nachdem, äh, nochmal Andor die allererste Staffel äh, komplett einmal durchquatschen. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal in die News. Ich finde die, die News, die, die, die wir rausgesucht haben, die, sind, die klingt alle sehr interessant. Ich, ich starte direkt mal mit Konstantin. Und zwar plant Warner Brothers ein Sequel zu Konstantin mit Keanu Reeves. Regie soll auch wieder Francis Lawrence äh, übernehmen, der auch ähm, so viele Sachen gerade gemacht hat. Zum Beispiel Catching Fire hat er gemacht. Er hat Red Sparrow gemacht, den ich jetzt nicht so gut fand. Ähm, er hat äh, aber auch noch äh, Bioshock in Planung. Und genau, diese Serie, äh, dieser Film war zuletzt als Spin-Off-Serie für HBO Max geplant, aber das wurde jetzt auf Eis gelegt. Also, ich muss sagen, ich freue mich. Also, ich John Con Also Konstantin, der mit Keanu Reeves ist halt echt so ein kleines Guilty Pleasure für mich. Das ist doch kein Guilty Pleasure. Also Ich, ja, finde, ja. ich finde, es ist einfach nur Pleasure. Ja, aber, aber du musst es halt auch so ein bisschen aus der Sicht betrachten als, als, als Comic-Fan, wenn man jetzt John Konstantin halt eben aus den Comics kennt, weil das hat absolut nichts mehr gefühlt mit Konstantin ja. zu tun. Es ist halt einfach, Keanu Reeves sieht äußerlich absolut nicht aus wie John Konstantin. Das ist auch nicht blond. Ist auch richtig, <lacht> ist kein Brite und, und alles Mögliche. Aber der Film ist halt einfach wirklich... Pur, purer Fun. Ich habe den auch, glaube ich, vor zwei, drei, vier Jahren das letzte Mal gesehen und ich finde, der sieht auch noch immer ziemlich gut aus. Also teilweise, ne, es gibt auch viele CGI-Effekte und sowas. Also ja, sehr viel Practical, zum Beispiel, ja. diese Badewanen sehen und, und alles. Ja. Also es ist schon echt, echt cool. Und vor allem wäre da auch noch alles mit Spielscheilebar, weil ja dieser, dieser taxi äh, der ihn immer umher kutschiert ja. hat, das Winton auch noch dabei. Ähm, also, das, das war schon Stimmt, schon recht der drauf. hat doch äh, den Teufel gespielt. Richtig. Ne? Also, oder dieser, dieser, ja, ja, ich glaube, ja, doch. Ja, in dem weißen Anzug fand ich richtig gut. Ja, mir hat der Film auch mega gut gefallen, aber ich, ich finde eh immer Filme geil, die mit so okkulten Themen spielen, mhm. wo dann auch ein bisschen expliziter wird. Also, ne, dass man auch so, sowas dann sieht, dass nicht immer nur drüber gesprochen wird, sondern dass man dann halt auch mal sieht, wie die Hölle aussieht zum Beispiel. Ja, aber dann kann ich dir generell sehr viel von äh, Konstantin, also die, die Hellblazer-Comics auch und alles empfehlen. Ja? Und das ist ja auch, äh, generell hat man ja Konstantin jetzt nicht mehr so häufig gesehen in Verfilmungen und so. Aktuell sieht man den jetzt vielleicht noch in der Legends of Tomorrow-Serie, aber da frage ich mich auch, wer, wer, wer guckt die da? Und äh, wo, wo, wo man ihn beziehungsweise sie auch sieht, ist in Sandman. Ja. Das ich, ach, Sandman muss ich immer noch nachholen. Ja. Hm, schwierig, ne, aber der wird da also in, in Legends of Tomorrow wird er von Matt Ryan gespielt und der hat auch eine eigene Constantine serie gehabt, die hat leider nur 13 Folgen gehabt. Mhm. Die war ganz, äh, ganz gut, aber kann man auch gefühlt irgendwo nirgends gucken aktuell. Und ansonsten kann man sich auch echt gut mal die äh, DC-Animationsfilme angucken. Äh, Justice League Dark, äh, Justice League Dark, äh, Apocalypse War. Und Konstantin äh, City of Demons sind so Habe ich alle nicht gesehen. Ja, also, also, also mein, mein Herz schlägt eh für so Disney äh, DC-Animationsfilme. Die sind mhm. durchweg eigentlich immer mindestens grundsolid. Es gibt auch ein paar, die so nah sind. Aber das ist halt einfach ganz cool, weil da halt eben Konstantin halt eben auch mit der Justice League zusammenarbeitet, bzw Justice League Dark ist immer so ein bisschen anders. Ja. Aber wie der halt eben mit den anderen Comicfiguren halt so ein bisschen dann agiert, ist schon echt cool. Aber oh, Noch ein Franchise, das ich mir jetzt antun muss. Also nicht antun, aber noch ein Franchise. Du hast jetzt auch einige Sachen empfohlen. Das klingt jetzt so danach, also ich finde, das klingt alles mega interessant. Und eigentlich will ich es jetzt auch schauen. Ja, aber, aber, aber die Sache ist ja die, so bei DC-Animationsfilmen, die haben also die haben irgendwie untereinander, sind die nochmal connected, aber nicht alle irgendwie. Mhm. Also, das sind gefühlt, existieren vier Universen. Ähm, und das ist noch komplizierter irgendwie als alles andere. Aber ich, so ja. ein paar Perlen gibt's da. Und dann hört man noch sowas wie bei Sandman, ist Konstantin auch noch dabei. Hä, hey, was hat der da zu suchen? Also, ja, also, also da irgendwie durchzublicken bei dieser ganzen DC-Schiene ist so, ha, schwierig. Ja. Aber Konstantin wird nicht als einziges als Sequel bekommen, sondern auch Squid Game auf Netflix bekommt eine zweite Staffel, obwohl ja anfangs gesagt wurde, Nee, wahrscheinlich nicht, aber das war ja so erfolgreich, dass äh, da jetzt wahrscheinlich mehr als eine Staffel, ja, glaube kommt wird. Das Geld davon mitnehmen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, der, der Schöpfer ähm, Wang Dong Yuk, der hat ja auch zehn Jahre, glaube ich, daran gearbeitet, das überhaupt irgendwie an den Mann zu bringen und an die Frau. Ähm, und äh, jetzt gibt es eine zweite Staffel, die wird 2023 gedreht und soll dann 2024 erscheinen. Die wird weiterhin in Korea spielen und ähm, es wird immer mal wieder so gemunkelt ob dann vielleicht auch mehr irgendwie so Hollywood Schauspieler und Schauspielerinnen mit dabei sein werden ähm, und der Schöpfer Wang Dong-Yuk, der hat jetzt gesagt, dass für eine dritte Staffel würde das jetzt nicht ausschließen. Aber in der zweiten Staffel ist es noch immer, ne? In Korea. Mhm. Ähm, und er hat sowas gesagt, ähm, für Leonardo DiCaprio würde er auf jeden Fall eine Ausnahme machen, weil der ist anscheinend auch großer Squid Game Fan. Aber das wäre doch mal verrückt, Leonardo DiCaprio in einer Netflix-Serie, in einer südkoreanischen Netflix-Serie zu sehen. Das wäre schon geil, aber ich bin, also ich frage mich, ob er da, also das überhaupt machen wird und generell frage ich mich, wenn ich mir das so höre, der ist riesengroßer Squid Game Fan. Was, ich frage mich, was guckt der Typ generell so privat? So? Ja, ich würde gerne mal so in die Watchlisten von so ganz großen Schauspielern reinschauen. So. Rein also, also ob die, ob die sich jetzt weiß ich nicht, ob die, ob, ob der auch vielleicht ein riesiger Konstantin Fan ist äh, ja. von, von, von dem Keanu Reeves Film. Das, ist, das würde mich interessieren. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Aber ich sage sag's wie es ist. Warum? Also generell, warum Squid Game jetzt ausgeschlachtet wird, ich finde, das war, wäre eine wirklich perfekte Miniserie gewesen. Mhm. Und die schlachten das jetzt auch noch weiter aus. Die machen jetzt diese Game Show auch noch draus. Ja. So, dieses, was ich auch echt ein bisschen absurd finde. Das ist mega absurd. Aber okay, nee, also, wenn sie es machen ja. lass, lass mal abwarten, lass die zweite Staffel gucken, und dann können wir noch mal reden. Vielleicht, vielleicht setzt ihr ja noch einen drauf, weil bei, bei ähm Stranger Things habe ich auch mal gedacht nach der ersten Staffel, das hatte das perfekte Ende. Und dann kam die vierte Staffel und da habe ich gesagt: So, okay, ja. Das, das kriegt einen <lacht> immer noch. Ja. Aber das wird nicht die einzige Serie bleiben, die umgesetzt wird. Ähm, Amazon hat etwas ganz Besonderes bestellt, nämlich eine Sequel-Serie zu Blade Runner. Die soll Blade Runner 2099 heißen und die soll auch nicht animiert sein oder sowas, so wie zum Beispiel so ein paar Kurzfilme sind ja vor Blade Runner 2049 erschienen, da war ja einer, war ja davon animiert. Nee, das wird auch eine Live-Action-Serie sein und ähm, als Executive Producer ist Ridley Scott am Start und die Showrunnerin ist Silka Luisa, ähm, die hat unter anderem auch die Halo-Serie produziert, die jetzt in letzter Zeit ja, nicht sehr gut angekommen ist und ich war früher ein richtig großer Halo Fan. Ich bin dann aber irgendwann ausgestiegen, weil ich keinen Bock mehr hatte, eben auch die neue Xbox zu kaufen oder sowas. PlayStations waren nie ja das Beste. Ja, und ähm, ich habe da auch Bücher und sowas in dem Universum gelesen, aber ich war dann irgendwann, war ich dann halt raus. Ähm, aber ich, es gibt ja auch so, so, so kurze Clips, die Neil Blomkamp zu Halo gemacht haben und das, das ein Film dazu war ja so lange in der Produktionshölle, das haben ja so viele Leute irgendwie angefangen, wieder aufgehört. Ich glaube, Steven Spielberg war auch mal mit drin. Peter Jackson war mal drin. Da war irgendwie jeder mal gefühlt drin. Ähm, aber die hätten es einfach Neil Blomkamp geben sollen, aber ne, dann machen der sie halt dich. nicht. Der ja, ähm, ich habe die Serie aber noch nicht gesehen, aber ich habe bisher nicht viel Gutes darüber gehört. Ich auch nicht. Ja. Aber genau, zu Blade Runner. Was, 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 was meinst du dazu, dass das jetzt langsam irgendwie so zu so einem großen Franchise wird? Weil, ne, ich meine, bei so einer. Live-Action-Serie wird es wahrscheinlich dann nicht bleiben, habe ich das Gefühl, wenn das dann Amazon übernimmt. Ja, das das frage ich mich ja ein, das, das, das würde ich dich nicht mehr auffragen, weil die nehmen jetzt anscheinend ja alles, was dir lieb ist und machen ein Franchise draus. Ne? Und zerstören ist vielleicht, Fragezeichen. Äh, denkst du, dass Blade Runner mehr lieb ist? So, ja, würde ich doch sagen, <lacht> oder? Ja, doch, auf jeden ich Fall. Ich, doch jetzt hier mal ich, ich muss aber hier sagen, ich, ich, ich mochte den äh, zweiten Teil von den New Enough noch Lieber. Da muss ich mich jetzt outen. Ich habe den damals im Kino verpasst und ich schiebe ihn seitdem immer vor mir her, weil ich will den nicht bei mir auf dem Fernseher gucken. Ich will den aber einfach ja. irgendwie im Kino sehen, aber der wird ja wahrscheinlich erstmal so in den nächsten Jahren nicht wieder aufgeführt werden. Aber ich will es unbedingt sehen, aber ich will es halt wirklich auf der großen Leinwand sehen. Ja, das ist, das ist schon ein Film, der für die große Leinwand gemacht wurde. Und Ich, ich sage das immer wieder gerne, wo ich den gesehen habe, im, äh, im größten IMAX-Kino von London, in der IMAX-Fassung. Das, das, ist war, das war das, eines meiner schönsten killer erlebnisse oh. überhaupt. Ja, generell, eine IMAX-Erfahrung würde ich gerne mal haben, aber das ist ja ein, <lacht> in Der Deutschland Kölne. ja hm. Deutschland schwierig. Schwierig. Ja. Mega schwierig. Na gut, ähm, ja, Blade Runner 2049, äh, 2099, sorry. Äh, wann das erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Aber ne, Amazon grabbt sicher jetzt halt so einen Franchise nach dem anderen. Mit Rings of Power haben die ja schon ähm, ein richtig großes ähm, Franchise geholt. Blade Runner ist jetzt nicht ganz so groß und war jetzt ja auch nicht so erfolgreich. Also der, der erste Teil war ja im Kino auch nicht erfolgreich. Der wurde ja so über Jahre zum Kultfilm, Kultfilm und hat dann noch viel eingespielt. Und bleibt. Blade Runner 2049 war es ja, oder ist es ja ähnlich, da hat er auch nicht so viel in den Kinos eingespielt. Aber es halt halt, ne, das sind immer so Filme, die kommen bei allen mega gut an, aber irgendwie guckt die dann doch keiner. Ja, das ein ist Ein bisschen hat die, schade. Es ist halt die Frage, ob Jeff Bezos da jetzt auch wieder so ein riesiger Fan von war und hat gesagt, ja, ich hätte gerne diese Blade Runner Serie, genau wie ja. bei wie bei Herr der Ringe. Ja, dafür wäre ich auch gern Milliardär, wenn man einfach sagen kann: das Ey, mach mal hier, mach mal was zu Game of Thrones. Ey, mach mal was mach zu mal Herr der Ringe. Teil 2. Ja. <lacht> mal. Das Hook-Franchise. <lacht> das ist ja die Frage: Was könnte man da noch rausschlagen? Es, ich meine, es kam ja ähm, vor ein paar Jahren dieser Pan-Film raus. Oh mein Gott, ja, dann Den habe ich aber noch ich nicht angeguckt, weil. Mir hat schon diese Szene gereicht, die ich gesehen habe, wie ähm, Hugh Jackman ähm, Smells Like Teen Spirit oder einen Nirvana-Song gesungen hat. Und dass das Teil des Films ist, das hat mir schon gereicht. Es ist auch generell, wirkt es so ein bisschen, als ob sie eine Mad Max-Welt im Pan also so in diesem Hook-Pan-Universum uh, da machen wollte. Ja. Und es hat nicht funktioniert. Also was ist eigentlich deine Meinung zu Hook? Zurück. Ich hab, das, das ist ein gefährliches hab, Gebiet. Ja, das ist ein sehr gefährliches <lacht> Gebiet. Wie gesagt, also ich hatte den, glaube ich, halt mal als Kind einmal gesehen, ich fand den super unterhaltsam. Also ja. Ich, also ich habe den seitdem aber auch nie wieder geguckt und kann deswegen auch nichts dazu sagen, aber vielleicht sollte ich das mal auffrischen. Also ja. Ich glaube aber nicht, dass ich den schlecht finden würde. Nee, also ich nee, habe den ja mit Alper und, und Marius vor kurzem zusammen gesehen und äh, die haben auch immer auch schon geschimpft, die waren schon so, die Grundeinstellung war immer so ein bisschen so, ah, ah. Aber, aber, aber jetzt, seitdem haben sie auch nicht mehr drüber gelästert, ne? Nee. Ach so, hm, also, Nee, ja. es wird halt immer wieder drüber gelästert, aber ähm, ich lasse mich davon nicht beirren. Ich lese ja auch immer in den Kommentaren, dass dieser Film sehr viele Fans hat, dass viele auf meiner Seite sind. Sehr gut, ja auch zu Recht, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm. Gut, dann würde ich äh, schon äh, zum nächsten Part kommen. Äh, wir waren ja auf dem Fantasy-Filmfest äh, und haben noch ein paar Filme geschaut. Ähm, ich würde mal anfangen mit American Carnage. Den haben, den haben wir witzigerweise zusammengesehen. Da haben wir uns vom Kino getroffen. Wussten auch gar nicht, dass wir da ja. reingehen. Ja. Äh, genau. Das war ein so, sehr großer Zufall. Aber es war sehr schön, weil ja. wir danach ein bisschen über den Film lästern. <lacht> ja, genau. Worum geht es überhaupt? Ähm, äh, American Carnage spielt in einem Bundesstaat in den USA, der jetzt nicht näher genannt wird, aber es ist Texas. <lacht> äh, in dem hat ein Gouverneur den Notstand ausgerufen und alle Menschen mit, mit Migrationshintergrund werden festgenommen. Ähm, selbst welche, die ähm, in Amerika geboren worden sind. Und die können sich nur vor einer Abschiebung bewahren, wenn sie in einem Altenheim arbeiten. Aber in diesem Altenheim, ähm, American Carnage, amerikanisches Blutbad, da ist irgendwas faul. Und, ähm, ja, Lenny, wie fandst du denn den Film? Ähm... Ganz großen Schwachsinn. <lacht> ganz großen Schwachsinn. Also also, das, also vom Grundprinzip ist es, ja, ist es ja super, so ein abstruses Szenario, aber es ist wirklich also so dumm an den Haaren herbeigezogen, äh, ja. wo, wo ich mir wirklich gedacht habe, warum müssen die dann in dieses Altenheim und was geht in diesem Altenheim halt wirklich ab? Weil es wird ja. stellenweise nicht und erklärt. Warum machen die das, was die in dem Altenheim machen, nicht einfach woanders, wo es nicht so auffällt? Richtig, exakt. <lacht> also so. dieser und Film ist halt mega dumm. Also, also dieses Szenario, warum brauchen wir das überhaupt? Yeah. Also, also es, das, das kann man sich einfach so schnell direkt äh, wieder erklären und äh, alles. Aber es gab schon ein paar lustige Momente. Ja, also ich fand den Film, ich fand den mega dämlich. Es mhm. gab so viele Logiklücken und Plotholes. Man hat, hat aber auch gemerkt, dass der Film sich jetzt nicht allzu ernst nimmt. Ja, das Und es gab gerade gegen Ende, so das Finale fand ich mega unterhaltsam und ähm, so Figuren wie Big Mac zum Beispiel. Ach, Big Mac ist super. Ähm, das ist so eine Figur, die vorkommt, die so als Comic Relief auch dient. Äh, die fand ich richtig cool und zwischendurch ist der auch echt witzig. Ähm, der versucht aber auch so ein bisschen gesellschaftskritisch zu sein, aber halt nicht so subtil, ja. sondern so wirklich mit dem Dampfhammer. So direkt schon auch so die ersten paar Szenen, die man sieht, dann ähm, macht der Film ja schon unmissverständlich äh, klar, was er erzählen will. Also es versucht so ein bisschen irgendwie was wie ein Jordan Peele Film zu sein. Also, ich meine, man sieht ja auch in dem Zimmer von ihm sieht man so ein Ass Poster. Ja. Aber wie du gerade gesagt, hast, es ist halt einfach absolut nicht subtil. Das ist ja halt wirklich mit dem Vorschlag haben wir direkt ab der ersten Sekunde wird das einem eingetrichtert. Ja. Ja, ich, für mich hat es dann auch gewirkt, als ob das so ein äh, Versuch war, Get Out so ein bisschen so, so den Vibe von Get Out rüberzubringen. Und witzigerweise fand ich auch, dass der Hauptdarsteller, äh, Jorge Lendeborg Jr., ich finde, der sah im Film aus wie ein jüngerer Cousin von Jordan Peele, weil er auch so eine ähnliche, ähnliche Mimik und Gestik gehabt hat. Und auch generell hat der Film auch, weil der halt so, der, 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 der wirkte manchmal so ein bisschen unfreiwillig komisch. Und äh, das hat für mich immer so ein bisschen gewirkt, als ob ich jetzt im Sketch von Keanu Peel wäre, wo ja auch Jordan Peel ähm, mitspielt. weil wenn er dann auch noch so ein bisschen so aussieht, dann... Ja, dann, dann <lacht> genau. ja es, ist, es wirkt halt wirklich so. Ähm, Und ähm, ne, der Film heißt American Carnage, amerikanisches Blutbad. Aber dafür war echt... Ein bisschen wenig Blutbad. Das, das, das stimmt. Und äh, muss man sagen, muss, der Film war unfertig. Also also, also wir, das gab keine Credits. Ja. Es gab, weil der Film tatsächlich noch nicht fertig war. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Und es gab auch immer wieder so 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 ne? so, so News. Richtig. Äh, äh, Berichte, wo dann quasi nur so die so Platzhalter grafiken also, da drin waren. Oder? In den Bauchbinden waren halt kein Text und sowas ja. drin. Und äh, ja, aber dann wurde er vielleicht bald mal fertig. Ja. Also, so, so im Großen und Ganzen, ich finde, das war jetzt kein besonders guter Film, aber ich war dann doch überrascht, wie er mich unterhalten hat. Richtig. Also, ich finde, das ist, das könnte ja so die Definition sein, auch von Guilty Pleasure. Ja, das, ja. Äh, das, auch, und das ist ja auch mit Jenna Ortega, die, 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 die spielt da auch mit. Und mhm. der Vater von Nate Jacobs aus Euphoria spielt da auch mit. Stimmt, der spielt auch mit. Dessen heute. Namen mir jetzt leider nicht einfällt, aber ähm, ich würde dann direkt weitermachen mit einem Film, der auch in so eine ähnliche Richtung geht. Mhm. The Price We Pay heißt der Film und ja, der Preis, den man dafür zahlt, <lacht> der ist wirklich zu hoch. Also es ist äh, der Preis für die Kino äh, für das Kinoticket war es dir nicht äh, wert. Das war es mir, das war es mir nicht wert. Also das Spielen mit Imal e Hirsch und äh, Stephen Dorf, äh, also eigentlich schon. Äh, ja, also ich finde äh, Imal Emil wie auch äh, immer. Emile Emil Hirsch. Emil, Emil Hirsch. Äh, ich finde, ist mir immer so mal wieder in ein paar Filmen aufgefallen, aber ich habe so das Gefühl, dass so diesen Durchbruch hat der nie so wirklich. Den hatte gehabt. der ja in dem ähm, ähm, mir fehlt der Film, äh, da wo er halt. Wo der Aussteiger rumwandert. ist. Ja, der ist so, yeah. Gott, den habe ich letztens äh. erst gesehen. Und warum fällt mir jetzt der Titel nicht ein? Ja, das. Da wo er vor diesem Van sitzt. und... Ähm, Into the Wild. Into the Wild, sehr ja. gut. Sehr, sehr gut. <lacht> ja, da, das war halt so sein großes Ding. Und hier geht es halt jetzt darum, dass äh, Leute so einen Pornshop also so überfallen. Und dann nehmen sie eine Geisel mit. Und dann hauen die halt ab und irgendwo driften die dann so ab und landen dann auf einer Farm und versuchen da halt so ein bisschen unterzukommen und dann erkennen die so, oh, auf dieser Farm geht's ein bisschen ab, ne da wird ein bisschen, ja, ein bisschen illegale Sachen betrieben und alles und äh, dann entspinnt sich halt so ein, eine kleine Horror-Slasher-Geschichte, die halt wirklich nur in der letzten Viertelstunde abgeht, also wirklich alles, was vorher ist, ist... Ist nichts sagen fürs Ende. Also, es ergibt auch gar keinen Sinn, dass die vorher halt eben so eine Bank, also so einen porn überfallen haben. Also, das, das, es gibt keine Charakterentwicklung in, die, in, in dieser Sache. Und also die werden dann quasi ne, in die werden ein nach Mann abgemetzelt und man denkt sich einfach so, ja. So ein etwa, ja. Wumms. Aber es gibt so einen riesigen, riesigen Gegner. Ich möchte das jetzt hier gar nicht, falls den jemand noch sehen möchte, möchte ich das gar nicht zu sehr äh, anti sein. Aber es hat so ein bisschen was so von einer Michael Myers Leatherface-Ästhetik und das ist mhm. wirklich so ein, so ein gefühlt unbesiegbarer Gegner, der dann zum Schluss ja dann ne, als Finale äh, finaler Fight dann so entgegensteht. Und das ist wirklich super blutig, super practical und das ist wirklich, also die, diese letzte Viertelstunde, die kann man sich angucken, den Rest kann man wirklich vergessen. Also quasi so als Kurzfilm hätte die, die, das Finale gut das funktioniert. Das hätte jetzt wirklich perfekt funktioniert, aber... Und ist denn der insgesamt? Ja, der war, der war auch nur 85 Minuten oder so. Ja. Also ich muss auch sagen, American Carnage war auch relativ kurz, hat sich aber auch ein bisschen länger angefühlt. Jetzt hat sich hier, hier genau das gleiche, weil halt am Anfang, also es sind wirklich nur, also es ist, hat gefühlt ein Film, der nur Exposition ist, so und mhm. Ja, äh, ich habe aber ähm, auch einen sehr guten Film auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und zwar Hunt. Ähm, es gibt übrigens auch einen The Hunt von 2020, deshalb es geht um Hand von 2022. Ähm, der spielt im Südkorea der 80er Jahre, äh, da hat ja eine äh, äh, Diktatur, eine Militärdiktatur ähm, geherrscht und das war quasi so... Der Film spielt auf dem Zenit von dieser Diktatur. Äh, es geht um zwei Männer im koreanischen Geheimdienst. Ähm, der eine davon ist der Leiter des, für Ausland, Auslandseinsätze. Und der andere ist der Leiter für Inlandseinsätze. Und die werden auf einen nordkoreanischen Maulwurf innerhalb von dieser Agency angesetzt. Und äh, das geht dann sogar so weit, dass die gegeneinander ermitteln müssen. Weil es ne, kann ja auch sein, dass das äh, in dem Auslandseinsatzteam ist oder in dem Inlandseinsatzteam. Und ähm dieser Film ist von und mit Lee Jung-jae. Das ist der Hauptdarsteller aus Squid Game. Hat der da auch die mal Verbindung auch wieder gezogen. ja Und das ist echt eine Also, der Typ hat es echt drauf. Er hat nicht nur Regie geführt in, dem, in diesem echt guten Film, er hat auch so eine Rolle gespielt, ich, ich habe den erstmal nicht erkannt, weil er halt so eine krasse, also so, 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 so eine komplett andere Figur gespielt hat wie in Squid Game, weil da war ja eher so ein zurückhaltender. So, so ein bisschen loser, ja, aber ja. so zurückhaltend, aber so, so mit so einem ganz großen Herzen. Ähm, und hier war er halt einfach so ein abgeklärter ähm, äh, nicht CIA-Agent, aber halt so ein Geheimdienst-Agent. Geheimdienstagent. Äh, ähm, der ganze Film war wie so eine Mischung aus Heat und Departed. Also nicht so nicht so geil wie Heat und wie Departed, aber trotzdem noch extrem gut. Ähm, und ähm, der war von vorne bis hinten mega spannend. Es gab so viele geile Actionsequenzen. Das war so die perfekte Mischung aus, aus Thriller und Action. Und ähm, das war halt, ne, du, du hast halt die ganze Zeit so, so mitgefiebert, wer ist jetzt in dieser Mauer? Ist es der oder ist es der oder ist es der oder ist es der? Und es gibt so viele Folterszenen. Der Film ist echt nichts äh, für, so für schwache Gemüter. Aber es war, für mich war es perfekt. Hat, hat mir so viel Spaß gemacht. Und der ist auch so 133 Minuten lang. Ähm, merkt man dem jetzt auch nicht unbedingt an. Also im Gegensatz zu dem, der sich eigentlich kürzer anfühlt. weil ja. Gegen der hier war der hier kurzweiliger. Aber krass, Also es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich den Verpasser, weil, weil das klingt ja super. Also den kann ich auch wirklich jedem, jedem ans Herz legen. Ähm, ne? Ich, ich liebe auch Heat und ich liebe The Departed. Und das hat halt so Elemente aus beiden. Und äh, es bringt halt, ne, Südkorea hat ja immer so ein mega abgefahrenes, kreatives Kino. Und da kommen ja immer so viele gute Filme daher, wo ich auch gleich noch über, äh, noch über einen Film sprechen werde. Ähm, und ja, also ich finde den geil. War das denn jetzt sein Regiedebüt? Äh, das kann ich dir jetzt nicht 100% sagen, aber ähm, wenn es sein Regiedebüt ist, dann gut. ab okay. auf jeden Fall. Okay, okay. Mhm. Ja, der hat echt viel Spaß gemacht. Ähm, hast du noch was auf dem fantasy film gesehen? Ja, ich habe den Eröffnungsfilm geguckt. Uh, don't worry, darling. <lacht> ähm, Und? Fandst du den auch so toll, wie Alpe den fand? Äh, also so, so toll, wie Alpe ihn fand, fand ich ihn auch. Also, nämlich nicht toll. Das ist also, ich will ja, Alpa hat ja letztens schon drüber geredet. Ich will aber nur noch mal kurz betonen, dass es wirklich kein, kein glorreicher Film ist. Florence Pugh ist super, wirklich. Das das, das, ja. das, 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 muss ich sagen, selbstverständlich. Aber dieser Film wirft halt einfach so die ganze Zeit Fragen auf, die nicht geklärt werden zum Schluss. Und vor allem diese Welt, die da kreiert wird, die wirkt irgendwie willkürlich zusammengewürfelt. Und mhm. da gibt es keine Erklärung. Ich habe ihn sogar ein zweites Mal. Also ich habe den zweimal schon. Du hast zweimal geklärt? Ich war nämlich am Montag bei der Community Preview von Dominic Porschen. Ja und das Ticket fürs Fantasy Filmfest hatte ich aber schon und ich war am Montag schon total entgeistert und dann habe ich mir gedacht ja jetzt super gehe ich jetzt noch zum Fantasy Filmfest dahin aber, aber der ist ja auch relativ lang ne der ist halt auch lang und das zieht sich zum Schluss total und ich habe jetzt mal drauf geachtet wer jetzt eigentlich so der Autor von diesem ganzen ist und das ist Shane Van Dyke das ist der Enkel von Dick Van Dyke den den man auch aus Mary Poppins und so kennt der hat ja auch die Dick Van Dyke Show und alles und der Typ hat auch an Titanic 2 mitgeschrieben. Titanic 2. Ja, <lacht> und das erklärt einiges. Ist das dieser äh, Asylum Film? Nee, es ist, ist doch dieser, das ist diese, diese Fortsetzung von, von, von Titanic, wo die Titanic wiederkommt, also weiß ich nicht, also, <lacht> also auf jeden Fall so eine Trash Produktion, So eine so Trash Produktion und ja. der hat halt jetzt auch äh, jetzt, ne? Don't worry ja. darling geschrieben. Ich habe nämlich den der, der Trailer lief auf dem Fantasy Filmfest vor jedem Film mhm. und ich finde, der sieht relativ interessant aus. Der sieht super interessant aus. Aber ich ich glaube, so wie, wie, wie du drüber redest ich, und wie Alper, und wie alle, was ich gehört habe, ähm, schreckt mich das dann doch ein bisschen ab. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde mir den nicht aktiv holen, sondern vielleicht, vielleicht irgendwann mal schauen, wenn der irgendwo auf einem Stream geht. Ja, das, das kann man halt mal machen. Also wirklich für die Atmosphäre, dieses 50-Jahre-Flair ist das super, aber wie halt mit Figuren umgegangen wird, also vor allem Chris Pine ist total verschenkt in diesem Film mhm. in jeglicher Hinsicht. Und ja, ansonsten kann man das halt auch echt mal getrost vergessen. Okay. Ich habe ähm, gestern den Abschlussfilm noch gesehen, ähm, Emergency Declaration, ebenfalls aus Südkorea. Und da geht es um ein Flugzeug, das auf dem Weg von Seoul nach Hawaii ist. Und dieses Flugzeug wird Ziel eines Terroranschlags. Und. Ähm im Cast sind unter anderem dabei Lee jung Hun. Also sorry, wenn ich das falsch ausspreche. Äh, den habe ich vor allem geliebt in *I Saw the Devil*, weil *I Saw the Devil* ist so aus Südkorea mein absoluter Lieblingsfilm. Hast du den mal gesehen? Nein. Das ist so mit der brutalste, düsterste, deprimierendste Film einer der Filme, die ich jemals gesehen habe. Ähm, Meiner Liste. Ja, das spielt auch der Choi äh, Min Sik mit, der Hauptdarsteller von *Oldboy*, und da spielt er so ein abgefuckten Serienmörder der Menschen ist und sowas. Ähm, das ging sehr gut. Ja, und der äh, Byung-Hun, der spielt einen, auch einen Ermittler, der ihn verfolgt und der ihn quasi so ein bisschen äh, damit ihm so ein Katz-und-Maus-Spiel spielt, der halt ihn halt immer wieder laufen lässt und dann wieder einfängt und ein bisschen äh, äh, foltert und sowas. Okay. Ja, also ist, richtig ist, abgefuckt. Aber, aber also, 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 das ist auch wirklich inszenatorisch. Geht das dann auch komplett all in, oder? Ja, auf jeden okay. Fall. Ja. Das, ist, das ist wichtig bei so einer ja. Thematik. Es hat so, eine, ne, es hat so diese düstere, deprimierende Atmosphäre auch wie, wie Oldboy zum Beispiel. Also, ich finde, der und Oldboy könnten in so einem gleichen Universum spielen. Das klingt gut. Ja. Das ist, jetzt hast du ihn mir verkauft. <lacht> genau, und dieser Lieb-Jung-Hun, der hier die, eine der Hauptrollen spielt, der spielt einen Vater, der an Bord des Flugzeugs ist, der mit seiner Tochter unterwegs auch ist. Und äh, außerdem mit dabei ist auch Song Kang-Ho, der jetzt auch in den letzten Jahren zum Beispiel mit Parasite einfach international auch viel bekannter geworden ist, aber auch in so Filmen mitgespielt hat wie The Host oder Memories of Murder. Und der spielt einen Ermittler, der dem Terroristen auf äh, der Spur ist. Äh, dieser Film war super umgesetzt. Das sah aus wie eine AAA Hollywood-Produktion. Man hat richtig gemerkt, dass die da richtig viel Herzblut und Geld reingepumpt haben. Ähm, die ersten zwei Drittel von diesem Film waren so spannend, wie, wie ich schon seit Jahren keinen Film mehr gesehen habe. Ähm, ich fand ihn insgesamt so ein bisschen zu lang. Äh, genau, und zum Thema, die ersten zwei Drittel des Films waren spannend. Dann wird es so ab im letzten Drittel langsam so ein bisschen absurd. Es gab schon während des Films immer mal wieder so kleine Logiklücken, wo man sich gedacht hat: so, ähm, ja, okay, ja, da kann man jetzt rüber hinwegsehen. Aber so die letzten 30, 40 Minuten waren so übertrieben und an den Haaren herbeigezogen, teilweise, dass das für mich so den Gesamteindruck echt so ein bisschen ähm, niedergemacht hat. Das fand ich echt schade. Also, da passiert dann echt super viel Action und Tam-Tam. Und das ist auch, das ist gut umgesetzt. Aber es, ist, es wirkt halt so, so wie an den Haaren herbeigezogen. Und ähm, das war halt so ein bisschen zu drüber für meinen Geschmack. Und hat halt am Anfang, die ersten zwei Drittel, hätte ich so gesagt, boah, das ist so ein 9 von 10 äh, Sterne-Film. Und dann mit dem letzten Drittel war ich dann eher so: ah, Das hat so kaputt gemacht, das ist eher so 7 von Sterne-Film. Ich habe auch auf Letterboxd dem 7, von äh, also 3,5 von 5 gegeben, also 7 von 10 quasi. Ähm, ja, und der wirkte halt auch so ein bisschen so, als ob der in einer Parallelwelt spielt, wo die Menschlichkeit in allen Menschen so um 50 Prozent zurückgeschraubt ist, so in manchen Szenen. Das wirkt also ein bisschen immer so das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das, das wollt ihr jetzt mir gerade erzählen, dass, dass das die und die Person machen würden. Und ähm, gegen Ende steuert es dann auf so ein Ende hin, wo man denkt so, boah, ey, wenn die das machen, dann wär's wieder ein neun von zehn äh, <lacht> sterne Das war wirklich ein Aufnahme ja. oder was? Und dann, äh, nee, dann, dann äh, so mutig war den dann leider doch nicht. Ähm, aber ich würde den trotzdem empfehlen, weil auch gerade die ersten zwei Drittel von diesem Film sind so spannend. Das ist so ein bisschen auch wie, äh, wie, wie, wie Speed, finde ich. Ne? Du, wirst am, du bekommst schon ganz am Anfang an mit, ähm, so, da ist irgendwas, da wird irgendwas passieren. Und das wird halt immer so, als ob dir jemand so, ähm, äh, so eine Daumenschraube immer fester und fester und fester und fester anzieht. Ähm, und das zieht sich halt so über den kompletten Film. Bis dann zum letzten Drittel, wo es dann halt so ein bisschen doof wird. Ach, ich, ich fand halt, im Trailer sah das schon super aus. Ja, also, also die haben auch echt viele Practical Effects benutzt. Auch so Flugzeugaufnahmen sehen teilweise echt mega gut aus. Ähm, ja, ich kann den auf jeden Fall empfehlen. Ich war nur so dann am Ende ein bisschen enttäuscht. Wenn die da vielleicht das letzte Drittel weggelassen hätten Hätte ich es ein bisschen. Wenn die dann das äh, letzte Drittel hier aus ähm, Dings genommen hätten. Aus, aus meinem. Wenn, <lacht> ja, wenn die, genau. die, die, die hätten beim Filmfestival einfach so ein bisschen sich austauschen müssen und so, ja komm, da nehmen wir noch das und das. Dann ja. nehmen wir uns das aus dem Film. Ja, war super. Ja. aber ich, ich kann den trotzdem empfehlen, weil auch der Cast ist auch ähm, ja, es ist richtig ja. krass. Also gerade so für, für, das spielen ja so viele Stars mit aus Südkorea. Ähm, kann ich ja auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja. Ich hatte noch einen Film, wenn ich, wenn ich das erwähnen darf, hier. Ja, bei, äh, ja klar. Ich, also ich, also ich gucke aktuell generell wieder sehr viele Filme. Ich versuche immer noch so, dieses jeden Tag einen Film-Challenge durchzukriegen, weil ich ja aktuell nicht House of the Dragon gucke <lacht> und so. Deswegen ja. kann ich das gut machen. Ähm, aber ihr habt letzte Woche einfach mal über Romcoms her hergezogen. Das fand ich nicht. Ich ja, habe nicht über Romcoms oh, hergezogen. Schon. Ich habe über Romcoms hergezogen mit Catherine Heigel. Ja gut, das, das, ist, das ist so eine Sache, aber ich habe nämlich jetzt Ticket ins Paradies geguckt, über den ihr auch der ja letzte Woche rausgekommen ist. Ja. Und ich fand ihn echt echt echt, <lacht> echt unterhaltsam. Ja? Also, ich hatte da meinen Spaß mit. Ich, ich, äh, ich habe nur, nur gehört, dass äh, Schröck und seine Frau äh, ja. so quasi die komplett gegenteiligen Meinungen hatten. Ja, vielleicht sind das, sind wir das jetzt ja auch, ne? Also ja. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ja, was heißt leider, ne? Also ne? Ich habe ihn vielleicht leider noch nicht gesehen. Nee, also der ist halt ist wirklich so die stereotypischste Romcom, die du dir vorstellen kannst, aber George Clooney und äh, Julia Roberts harmonieren da echt super. Ich finde George Clooney und Julia Roberts, das klingt eigentlich wie ein Film, der in den 90ern passiert. Das, das ja. halten halt, halt halt schon, ne? Also und ja. vor allem jetzt so nach Oceans 11 und, und sowas dann auch mal wieder, wieder zusammen. Aber ey, ich fand den, ich fand den, ich fand den sehr unterhaltsam so. Okay. Also ich mache mir hier bitte nicht die Romcoms schlecht. Also ich bin also, wäre voll offen für so eine Romcom-Themenwoche, ne? Ja, aber wir müssen wirklich nur die denke, Schlimmsten denke. schauen. Ja, was heißt hier schlimm, ne? Also nicht, nicht, nicht gute Romcoms, wo man so weiß, ja, okay, da ist vielleicht der und der Regisseur, die Regisseurin, sondern die, die wirklich so. Diesen Schema-F. Die Gerard Schema Butler-Romcoms. Butler, ähm, ja genau, Catherine ja. Heigl. PS, ich liebe dich und sowas. Hm. Ich, ich, was, ich hasse diese Romcoms <lacht> mit Catherine Heigl. 27 Dresses ist einer der schlimmsten Filme, den ich jemals angeguckt habe. Ähm, <lacht> ja, aber ich, ich finde das, find das doch auch mal so als Experiment ganz spannend. Ich finde das auch super. Also, an mir liegt es nicht. Ja. Sag sage ich, wie es ist. Ja. Du hast aber auch noch einen Film gesehen, da bin ich ein bisschen neidisch, dass du, du, du den schon gesehen hast. Äh, du hast The Woman King gesehen. Richtig. Ähm, den habe ich leider verpasst, weil wir da Wir machen ja nur noch Folgenbesprechungen hier. Ähm, da würde ich aber sagen, den besprechen wir dann eher zum Kinostart, jetzt Anfang Oktober. Richtig, also das, das war meine ah. Presseführung, Also der ist, ja noch nicht, der, der, ist ja, der ist ja noch nicht raus. Ich kann aber nur so viel sagen äh der Trailer ist schrecklich, also wirklich, der, guckt euch nicht diesen Trailer an zu The Woman King, der ist wirklich mhm. furchtbar. Aber die Bilder sehen ziemlich gut aus. Die Bilder sehen ja. super aus, aber dieser Trailer ist wirklich absolut schrecklich zusammengeschnitten. Das wirkt halt wirklich wie so ein Superheldenfilm und das ist er einfach nicht. Das, das, ist halt, das wirkt ja auch so ein bisschen wie äh, Black Panther, ja, so, so ein Spin-Off. So ein so etwa, aber nee, der Film ist wirklich, also der ist wuchtig, der macht richtig viel Spaß und ist, also super. Also John Boyega auch endlich mal wieder Absitz von Star Wars. also Ich glaube, er hat sich davon jetzt endlich mal erholt ja. und äh, macht halt Filme. und Otavia äh, ja. ähm, Spencer ist super. Das, die ist eh immer super. Die ist ich. wirklich, also die ist, ja. Die ist, die ist, die ist großartig. Ja, äh, quatschen wir da gerne drüber. Ich will den nämlich auch noch unbedingt im Kino schauen. Ähm, aber gut, dann würde ich sagen, Kommen wir zum Hauptthema. Yes, endlich. Äh, Andor, die neue große Star-Wars-Serie ist gestartet. Da geht es ja um Cassian Andor, den wir schon in Rogue One kennengelernt haben. Und ähm, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, Lenny, was ist denn so dein Star-Wars-Hintergrund? Das würde mich mal brennend interessieren. Star-Wars-Hintergrund? Wie, 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 wie hat es bei dir angefangen? Oh, Und wie ist es bei dir weitergegangen? Mensch, also ich bin wirklich mit äh, Episode 1 bis 3 äh, bin ich reingekommen in Star Wars mhm. und habe die damals noch auf YouTube konnte man die gucken. Da waren immer so diese 10 Minuten Videos. Da gab es <lacht> da, da dann wirklich zwölf Videos von und du konntest dir damals noch äh, gerade so auf, auf YouTube diese Sachen da angucken. Da habe ich halt Episode 3, 1 bis 3 nachgeholt und dann auch noch 4 bis 6 später. Achso, das war, Moment, der erste kam ja 1999 in, in die Kinos. Da war ich noch nicht geboren. <lacht> <lacht> es tut mir leid. <lacht> es ist jedes Mal ein Entsetzen. Ist, das, es ist jedes Mal Es ist ich jedes Mal aufs Jetzt merkt das schon. Ja. Nee, aber dann als äh, Episode 3 halt rausgekommen ist, war ich fünf. Und dann habe ich halt so diesen, diesen Hype, so damals im Kindergarten noch mitbekommen, so wie, ja. wie, wie, wie andere, oh mein Gott, Star Wars ist cool. Und dann habe ich das dann halt äh, eben dann in der Grundschule dann halt nachgeholt. Und das Beste ist, damals gewesen, lief auch Star Wars and the Clone Wars, die Serie. 2008 mhm. ist die gestartet. Und das lief dann jeden Samstag auf Super RTL um 20.15 Uhr und das habe ich dann jede Woche auch mitgenommen. Und das hat mich komplett reingeholt. Deswegen habe ich auch einen riesigen Softspot einfach für ja, Episode 1 bis 3, generell die, die Klonkriege und äh, all, all das mit der, mit der halt, ne, der Galaktischen mhm. Republik, finde ich rein theoretisch auch die interessantere Zeit. Ja. Aber ich. Habe dann halt auch alles nachgeholt und liebe einfach alles von Star Wars. Ich lese aktuell die ähm, High Republic-Bücher, die kommen, es sind so Anthologie-Bücher, die, die mhm. rauskommen. Ich habe bisher nur den ersten Roman gelesen. Ich glaube, es gibt schon einen zweiten, der raus ist. Und ich glaube, jetzt bald kommt noch ein dritter raus. Aber die sind auch super interessant, weil ich finde, zu Star Wars kann man einfach auch super viel lesen, weil es ist so eine riesige Welt. Es gibt unfassbar viele Jahre, die das halt umfasst. Und ich es schade, dass man halt das einfach nie in Filmform sieht. Und das würde ich halt gerne mal sehen. Und abwarten. Abwarten, <lacht> das stimmt. Und deswegen fand ich Rogue One halt auch so cool, weil es sich halt Natürlich spielt es in der skywalker sage aber es zeigt was Neues einfach so ein bisschen. Und das macht Endor jetzt eben auch. Ja, ich meine, das hat ja auch bis aufs Ende jetzt auch nicht diese diese, diese typische Lichtschwert-Jedi-gegen-Sith-Geschichte erzählt, sondern war halt Auch wenn das Ende ja. super ist. Also ja. das Ende ist also wirklich Ich finde das immer noch so, diesen, diesen Fakt, einfach krass, dass das ein Film ist, der einen Plothole geschlossen hat. Ja, das ist <lacht> Aber es ist wirklich krass. Einfach, einfach nur auf diesem kleinen Fakt, dass ein ganzer Film äh, basiert. Und ja, ist. genau. Äh, nämlich auch für die letzte Szene hat ja auch äh, Tony Gilroy, der hat da hat er Regie geführt, der jetzt hier bei Andor der Showrunner ist. Und ähm, genau noch kurz für euch zur Info: ähm, Die ersten drei Folgen sind ja jetzt schon raus. Und jetzt kommt wöchentlich immer noch eine neue Folge. Ähm, die erste Staffel wird elf Folgen haben. Und die zweite Staffel, die wahrscheinlich nächstes Jahr starten wird, hat auch zwölf Folgen. Hat auch. Ähm, habe ich elf gesagt? Ich weiß es nicht. Das ist, ich, hör nicht zu, also. ich höre dir gar nicht zu. <lacht> nee, ich höre dir gar nicht zu. Ich, ich glaube, es sind zwölf. Ich habe jetzt elf aufgeschrieben, das bin ich mir gerade gar nicht so zwölf, sicher. Es sind aber ja. hat insgesamt 24 Folgen. Genau. Und, äh, Ende November ist dann so die erste Staffel durch, ne? da könnt ihr euch dann auf einen Podcast freuen, worin wir dann quasi nochmal, ne? das ist heute nur ein erster Eindruck von den ersten drei Folgen, aber dann machen wir quasi so einen Rundumschlag. Recap. Genau. Ja. Gut, dann, ähm, wo sollen wir anfangen? <lacht> Boah, das ist jetzt die Frage. Machen wir es machen chronologisch? Machen wir es einfach insgesamt einen Eindruck? Weil ich habe mir das so ein bisschen chronologisch halt aufgeschrieben. Okay, ich habe mir das, das überhaupt nicht chronologisch aufgeschrieben. Ich habe mir eher so aufgeschrieben, was hat mir gefallen, was hat mir nicht so gefallen. Ähm. Ja, genau. Deshalb erstmal eine Spoilerwarnung. Schaut euch am besten noch mal die ersten drei Folgen an, bevor ihr hier äh, jetzt das anschaut oder kommt dann auf jeden Fall gerne noch mal zurück, weil wir werden auf jeden Fall auch auf äh, inhaltlich auf die Folgen jetzt eingehen. Ja, und ähm, ich will nur kurz angeben: Ich habe schon die ersten vier Folgen gesehen. Ja, das ist, äh, da, da möchte ich gegen dazu sage ich, ich aber nichts ne, zur vierten Folge. Ich habe, ich habe das, habe da nichts okay. äh, okay. reinspielen lassen. Ähm, genau. Ja, ich habe leider nur die ersten drei gesehen. Ja, komm, ich, ich, ich will jetzt nicht hier irgendwie so die, die, diesen Spannungsbogen zu, zu doll spannen. Ähm, ich mag die Serie. Ich mag die Serie <lacht> auch. Ich mag die Serie auch wirklich sehr, auch wenn ich immer noch ein bisschen vorsichtige Distanz habe. Ja, es sind drei Folgen raus und es, es kommen noch einige, es kann noch einiges passieren. Ähm, ich fand aber auch, dass ähm, diese ersten drei Folgen, das hätte auch so ein Film sein können. Exakt. Weil ich also das, ich, ich glaube, wären die Folgen einzeln wirklich pro Woche erschienen, ich glaube, dann hätten sie mich verloren. Weil ja. die gehören einfach zusammen. Das ist eine ganze ja. Exposition. Und ich kann auch Leute verstehen, die sagen wirklich nach der ersten Folge, boah, das ist ja jetzt wirklich nur erklären, erklären, erklären und zeigen. Ja. Und äh, das, das kann ich verstehen, aber diese Welt ist, 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 ist da so super und alles ist so anders wirklich. Es, ist, es fühlt sich düsterer an, es fühlt sich härter an, es fühlt sich ja. erwachsener an und das finde ich super. Und das finde ich auch geil, dass sie das ja ne. Wir starten ja direkt auf dem ähm, Planeten äh, Morana genau. Und ich meine, das ist ja das ist einfach schon so eine Aussage, dass es, ein, es regnet und er ist in einem Rotlichtviertel, geht in so eine einen Stripclub. Welcher Star Wars Film oder welches Ding hat jemals so angefangen? Ich meine, die machen ja von Anfang an so unmissverständlich, so deutlich: Hey, wir sind zwar Star Wars, aber wir sind, wir erzählen was komplett anderes. Und auch so über die kompletten, über die kompletten drei Folgen, wenn nicht immer hin und wieder mal so ähm, so ein Wort gedroppt wäre wie äh, Imperium oder sowas, dann könnte das auch einfach eine Science-Fiction-Serie sein, also, also in, die in irgendeinem anderen Universum spielt. Das stimmt. Und, und das fand ich mega gut, dass man halt nicht mehr diese, diese ganzen Themen und Motive und sowas ähm, bespricht, die, die halt schon 500.000 Mal jetzt in den ganzen Star-Wars-Filmen und Serien schon immer wieder vorkamen. Total. Und äh, wie, wie du gerade gesagt hast, so das, das hat man noch nie gesehen, so dieses Stripclub club und sonstiges. Ja gut, Episode 2, diese Barszene, die ja, ist halt schon, aber, ja, aber das ist also ist halt wirklich so ein bisschen auch wirklich kind, kindgerecht gemacht. Ne? Ja. Aber hier ist es halt äh, wirklich so direkt, wie du sagst, halt so dieses Erwachsene. Und wir haben ja auch nicht so 100 Prozent bisher erstmal das ist mit dem Imperium zu tun, also so indirekt. Ja. Wir haben es ja mit der Preox Molana äh, zu tun. Das ist so eine, ja, ist so eine Preox ist so eine Unternehmensregierung, die den freien Handelssektor da so ein bisschen reguliert. Natürlich dann auch, ja, im Hintergrund von vom Imperium dann wahrscheinlich verwaltet. Ähm, und ja, erstmal geht es darum, dass Cassian halt eben auf Molana One äh, ja undercover seine Schwester sucht. Ja. Und ähm ich meine, ne, das passiert ja dann, das äh, was 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 passiert, Andor tötet zwei Menschen. Also im Prinzip sehen wir hier auch ne, eine Serie. Er ist ja eigentlich ein Mörder, klar, er ist, ist, ist in einer in so einer ausweglosen Situation, aber Der typ trotzdem war auch nicht so cool. Ja, aber so, ne, trotzdem ist dieser Typ eigentlich ein Mörder und das finde ich halt auch interessant, wenn wir halt trotzdem mit ihm äh, sympathisieren können und ich finde, wenn Filme das schaffen, oder Serien das schaffen, das ist schon mal ein Riesen-Pluspunkt. Aber generell, diese, diese, diese Prügeleien, die die da ja vorher noch hatten, die hat sich einfach wirklich Fruchtig angefühlt, also so. Auch wie in der Prügelei, ne? Ja, so ich meine, in einer, du siehst ja manchmal so Prügeleien in Filmen, wo so komplett übertrieben sind, wo die sich durch Stockwerke durchboxen, aber der der, der schlägt ihm ja auf den Kehlkopf und der stirbt daran. Und so ist es ja dann. Also das passiert immer ganz schnell. Richtig. Also, ich bin jetzt kein Prügler, ich kann das jetzt nicht aus Erfahrung sagen. Aber ich glaube, so eine Prügelei kann ganz schnell schief gehen, ist halt jemand ähm, schwer verletzt oder vielleicht sogar tot. Ja, und das, und das hat man auch wirklich gemerkt. Und dann als, die, als, als er dann eben dann gestorben ist und dann gesagt hat, jo, du hast ihn getötet und alles, hat man auch einfach wirklich gemerkt, okay, krass, das ist jetzt nicht einfach wirklich, jo, wir haben hier einen Sturmtruppler einfach mal erschossen, der einfach wirklich super irrelevant ist, sondern hier zeigt wirklich, jo, Tod ist wirklich tot. Du hast einen Menschen gerade umgebracht. Ja, plus zusätzlich, er erschießt ja nach den anderen. Ja. Ich meine, das hätte er ja nicht tun müssen. Richtig. Ja, und dann, als er dann halt eben, ne, seine, äh, ja, da nicht weitergekommen ist, flieht er dann zurück auf seinen Planeten Farex, der im Morlani-System liegt. Das ist äh, ja Teil dieses freien Handelssektors, der halt eben von Priox ja, reguliert wird. Mhm. Und das ist so ein, ja, Schrottplatzplanet auch so. Ja, wie so ein Recycling-Planet, so ein bisschen. Richtig, und äh, da, da flieht halt Cassim dahin und dann sieht man auch diesen Druiden. Äh, das sieht man, den richtigen Namen sieht man, glaube ich, nur in den Untertiteln, der heißt B2 Emo, aber wird die, so die ganze Zeit nur B genannt. Ja, das ist, ist so witziger, und Name der ist, Ja, der, der ist super, weil der, der stottert halt auch und das ja. ist super süß und ich finde generell, wie die halt eben mit den Druiden umgehen, das ist... Hatte ich diese Szene, wie er auch zu diesem Raumschiff An, von, Wally? Äh, an Wally? Ja, an Wally, 100% Wally und ich, ich bin echt beeindruckt wie es diese Leute bei bei Lucasfilm oder bei Industrial Light and Magic schaffen immer wieder neue Druiden zu erschaffen die ich trotzdem mag nämlich eigentlich ist ne das ist auch so ein, so ein Motiv das, ist, das wiederholt sich bei, bei Star Wars es kommt immer wieder ein irgendwie neuer Druide weil ne Theoretisch bräuchtest du nie, nie nicht, um das zu erzählen. Aber es ist, die sind süß und natürlich ist Merchandise. Ja, ja, gut, ja, das tust <lacht> ja. du mal aber Aber ich finde es trotzdem beeindruckend, dass die es immer wieder schaffen, so einen Druiden zu erschaffen, die ich mag. Aber wirklich, <lacht> aber auch jedes Mal wirklich, weil es gibt keinen, den ich jetzt so sagen würde, den fand ich richtig kacke. Also das. Äh, also ja, ich fand äh, hier diese Druidin aus Solo, die fand ja, okay, ich ein bisschen gut. drüber. Ja, gut, die war, hm, ja. Aber das, ja Ansonsten finde ich alle geil. Ja. ja, das das stimmt total. Und ähm, was man dann auch jetzt noch äh, zu sehen bekommt, sind halt immer in diesen Folgen Rückblenden eingeworfen mhm. zu dem, was halt äh, Cassian, der kommt von von dem Planeten Kenari, und das ist halt äh, hat da zusammen mit seiner Schwester halt eben die er mittlerweile sucht, äh, hat er halt in so einem indigenen naturverbundenen Stamm gelebt und das ist auch sowas, was, man noch nie so wirklich gesehen hat. Das fand ich mega interessant. Und ne, das, dann kommt ja auch dieses Raumschiff abgestürzt, wird abgestürzt. Und das ist ja quasi auch wie in so einem Science-Fiction-Film. Da passiert irgendwas komplett Übernatürliches für die. Und die wollen das erforschen. Und dann passiert halt alles, was passiert. Und ich mochte das richtig gern. So diese, diese, äh, diese zwei Handlungsstränge quasi so in der Vergangenheit und der Gegenwart. Das, das wird auch halt vor allem auch super zusammengefügt. Halt eben, ja. dass es halt eben den Hintergrund von Cassian erklärt. Und äh, ja, warum Kessian überhaupt, äh, was der jetzt aktuell halt jetzt plant, nachdem er seine Schwester halt die Informationen da immer noch nicht bekommen hat. Der ist im Besitz einer äh, unaufspürbaren NS9 Starpath Unit. Das ist diese Box, die er mit sich halt rumschleppt, die er dann halt eben auch verkaufen möchte für 40.000 Credits. <lacht> dann ähm, und das das war, Wenn ihr die Obi-Wan-Folgenbesprechung von uns angeschaut habt, dann wisst ihr, 40.000 Credits ist verdammt viel. Ernsthaft? Da kann man sich schon dann in ein kleineres Raumschiff von Gönn. Das ist, das ist nicht viel, aber das ist halt auch besonders. Diese Box ist halt eben, also diese Starpath-Unit ist besonders wichtig, denn diese Einheit hatte die Besonderheit, dass sie jede imperiale Koordinate innerhalb von neun Parsecs aufspüren kann. Das mhm. bedeutet, also Parsecs entspricht, haben wir uns mal aufgeschrieben, 3,26 Lichtjahren, also etwa 31 Billionen Kilometern. Das ist schon einiges. <lacht> ja. Also das ist wirklich viel. Und das bedeutet, dass jedes Schiff, das halt diese Einheit einbaut, und damit ausgestattet ist, innerhalb von diesen neuen Parsecs jedes imperiale Schiff aufspüren kann. Mhm. Und man selbst wird praktisch für den imperialen äh, Radar unsichtbar. Also das heißt, dieses Ding ist für, ja, für rebellische Zwecke ist es schon sehr, sehr ja. wichtig. Und deswegen wird es halt eben auch an einen Kontakt später, soll, soll es verkauft werden, der ja auch ja, ein bisschen Hass gegen das Imperium hat. Ja, äh, Stelan Skarsgard. Richtig. Der finde ich neben einer anderen Figur der absolute show Showstealer ist in, in den ersten drei Folgen. Aber es ist halt auch Stelans Gas gerade. Ich finde, der, der bringt halt immer in Filmen so, ne, das ist so ein charismatischer Mann. Das ist wie bei, sage ich auch mal bei anderen Schauspielern, die müssen einfach nur in die Kamera gucken und das ist schon, dieser Film ist schon zumindest gut. Ja, also das, also, also generell auch dieses, er funktioniert so, so ein bisschen als Figur, die Cassian halt eben so auf die Seiten der Rebellen halt zieht und sagt: So ein bisschen auch so ein Mentor. Richtig, ja. so also es, es gibt halt noch andere, die das Imperium hassen. Mhm. Und äh, da gibt es hier diesen wunderbaren Dialog, wo den da auch im Trailer halt schon vorkommen dieses, sie sind so fett, sie, sie, sie haben keine Ahnung von uns ja. und alles. Und das wird dann ja da auch nochmal gezeigt. Und da wird, kommt dann halt eben dieser Wendepunkt für Cassian, dass er sich halt dann ihm anschließt und dass die beiden dann halt eben dann später von Farricks halt fliehen. Ja. Ähm Apropos Figuren, ich würde mal gerne auch noch quatschen über Cyr Cyril Kahn. Ja. so der der jetzt so als Antagonist hier aufgebaut wird. So ein pedantischer, ordnungsliebender ähm, Unteroffizier, der sogar seine der so pedantisch ist, dass er sogar seine, seine Uniform noch so pimpt. Ähm, und ich finde, der wirkte schon wieder Prototyp von so einem imperialen Offizier, der so einen richtigen Stock im Arsch hat. So wie man die auch immer so auf dem äh, Todesstern so rumstolzieren sieht. Ähm, und ich finde, er wirkt wie jemand, der ein großartiger Bösewicht werden könnte. Also, ich meine, jetzt hier muss er erstmal einen großen Rückschlag erleiden, aber ich meine, das ist ja wahrscheinlich die Motivation für ihn, äh, Andor dann vielleicht noch weiter zu jagen. Absolut, ich, ich finde den, find den, find den auch wirklich gut. Das hat halt so ein bisschen generell, diese gesamte Preox-Sache hat so ein bisschen was Bürokratisches. Ja. Äh, wie die dann auch eben auf ihrer Brücke sitzen. Also ich habe da gesehen, dieser, dieser eine Typ, da der hat, der hat auch irgendjemand so, einen, so eine Döner-Nudelbox gegessen äh, auf, auf, auf der Brücke. Döner-Nudelbox. Aber habe ich auch so gedacht, ey, das ist schon, ja, ja, cool. Die lassen sich's gut gehen auf jeden Fall. Also die leben das Beamtenleben gefühlt. Ja. Aber ich fand den auch toll, vor allem am Ende der dritten Folge, wo man dann halt auch wirklich sieht, wie, wie verbissen er halt ist und ja sieht, wo man halt aber eben beide Seiten sieht. halt nee, von, 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 von denen sind Leute gestorben und er sieht dann halt auch, guckt, guckt sich an, wie viele von seinen Leuten gestorben sind und dass man halt eben auch beide Perspektiven jetzt mal so sieht und ja. dass es Verluste auf beiden Seiten gibt. Und das fand ich auch wirklich super. Ja, du hast halt nicht diesen, diesen durch und durch Bösen äh, Antagonisten, sondern du hast halt jemanden, wo du das vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen kannst. Weil ne, der wirkt ja einfach so, wie der will sich ja beweisen. Das kann man ja auch, ich finde, das kann man einfach super gut nachvollziehen. Der will sich einfach beweisen und ähm, verkackt dann und ähm, will sich jetzt wahrscheinlich einfach noch viel mehr beweisen. Und es ist halt, ja, wie du gesagt hast, so verbissen. Äh, um, um da was zu machen. Aber ich fand auch seinen Handlanger, äh, Sergeant Mosk, der von Alex Furns gespielt wird, fand ich auch großartig. Das muss man dann aber auch wirklich im Original gucken, wenn man dann halt auch wirklich die Akzente von den allen mitbekommen möchte. Dieser Typ möchte. hat eine Stimme. es ist so geil. Wie Schmirgelpapier. ich, ich, der hat in, äh, der spielt ja auch in Tschernobyl mit. Mhm. Der hat da so eine echt eine richtig kleine Rolle, aber ich gucke mir immer wieder die Szene mit ihm an, weil ich das liebe, wie er seine Figur da spielt. Und der spielt ja auch in The Batman diesen ähm, Savage, diesen ähm, äh, Pete Savage, diesen ähm, Polizisten. Stimmt. Ja. Ja, genau daher kam der mir bekannt vor. Ja, das aber ist halt, das ist so jemand, der, der taucht jetzt immer mal wieder so irgendwo auf. Und jetzt auch in finde ich das finde ich super. Ey. Ich finde, ich find, ich find, die, die haben auch wirklich eine, eine super Harmonie. Und generell dieses, dieses Preox-Ding, um da nochmal drauf zu bleiben, die, die fliegen ja mit von halt eben Molana One, fliegen die ja halt eben zu, nach Faryx. erstmal die, Dieses Raumschiff sah, das sah auch mega aus, verrückt aus. Ja, das, das sah aus wie so, da weißt du, auch ich nicht gedacht habe, ich habe dran gedacht, das sieht wie so eine einzelne Toblerone-Kapsel aus. <lacht> ich, ich fand, das sah aus wie die, ähm, die Goa'uld-Raumschiffe in Stargate. Die sind immer, die, die, die fliegen ja auch mit Pyramiden, weil das ja quasi, ne, ah, die, die haben mm, Pyramiden. Ja. Ja. ja, cool. Ja, nee, aber, aber das, das, also das fand ich auch super und dass die halt sich dann eben auch so ein Truppeneinander da halt da bewegt haben. Mhm. Äh, ja, also ich. Und was ich auch cool fand, nämlich normalerweise haben die Bösen oder das Imperium hat ja immer so diese ultra krasse Übermacht, aber die waren ja in so einem Setting, wo eigentlich ja quasi alle so ein bisschen gegen sie waren, wo dann, wo die ja auch dann angefangen haben, äh, diese, diese. Töpfe zu schlagen Aber oder irgendwas zu schlagen. Oder, oder genau, irgendwie. und äh, die waren ja halt auch nicht, nicht diese Übermacht. Und das fand ich auch interessant, weil sonst ist es ja immer hier 5000 Stormtrooper gegen drei Rebellen. Also hier ne, ist zwar immer noch so, das sind ja dann hier, äh, wie heißt der, Luthon Rail, äh, der, äh, den Stellan Skarsgat spielt, und Andor sind ja zu zweit, klar. Aber sie haben ja trotzdem noch so ein bisschen Unterstützung und die sind ja quasi so auf, auf ihrem Heimatboden da gut aus ja generell wie wie, wie da, da funktioniert auch wirklich dass die da diesen, diesen Turm haben das hat man ja auch in dem ersten Trailer gesehen wo dieser Typ auf diesen Metall äh, Dings da klopft und einfach so dass das so praktisch so ein Kirchturm ersetzt so, ja. oder oder halt eben die Arbeitszeiten so einläutet also, das finde ich auch cool wie dieser Planet einfach funktioniert und äh, wie viel Gewusel da auf den Straßen ist das sieht halt auch wirklich gut aus weil es halt eine echte Stadt ist die die da nachgebaut haben und auch noch, ähm, genau, super viele Practical Effects und äh, was ich auch toll fand, dass jedes Alien oder Nicht-Humanoide, die da vorkommen, dass das auch alles ähm, Kostüme waren und Masken und sowas, weil das war ja, das wurde ja teilweise schon in den letzten Star-Wars-Werken, waren ja manche noch animiert und das finde ich immer so ein bisschen, ich finde, es passt nicht so ganz rein. Nee, ich, bin halt, ich bin dann lieber so der Oldschool star wars fan der hat lieber dann so eine, so eine Plastikmaske siegt. Ja, und ich, ich finde es ich halt auch schön, dass sie es halt jetzt endlich so, so, so richtig machen. Also, es ist, halt, es ist halt einfach kein Fanservice, diese Serie. Nee, das gar nicht. Ist, <lacht> außer, außer vielleicht an einer Stelle. Weil an einer Stelle wird ein Meme erwähnt. Dieses Now there are two of them. Das ist, das ist, dieses End, du bist. Du ich bin gerade komplett raus. Memes erklären ist auch immer schwierig. Ja, auch man, jetzt muss ich ein Meme erklären. Nein, also, da gibt's, also, der, ich glaube, das sagt sogar, das, das, das sagt sogar ähm, hier uh, Cyril Khan, dass, dass er sagt, yo, oh no, uh, no, there's two of them, als dann Cassian äh, und äh, Stanislaska da zusammen unterwegs sind. Mhm. Und das ist halt aus Episode 1, wenn Newt Gunray das, das sagt äh, im Gespräch. Achso, mit, mit den, den zwei Jedi. Ja, ja, okay. so. Und das ist okay. halt, ja, also, ne, kann man. Okay. Ja, das ist das, das Einzige. Das habe ich jetzt nicht erkannt. Das ist aber auch jetzt wirklich so das Einzige, wo man da irgendwie so, so noch drauf schließen kann. Aber ich finde es auch generell, wenn wir jetzt nochmal, wie du ja schon gesagt hast, dass Cassian auch so eben so eine ja zwielichtige Person auch eigentlich ist. so Wir bekommen mit, dass der halt super vielen Leuten auf dem Planeten was schuldet, dass er nach mhm. super vielen Gefallen gefragt hat. Und er kommt ja eben von äh, dem Planeten äh, Canary. Aber er hat das die ganze Zeit geleug äh, geleugnet. Er hat die ganze Zeit gesagt, als Tarnung angegeben, ich komme vom Planeten fest. Das habe ich jetzt mal nachgeguckt. Das liegt im Outer Rim mhm. und äh, ist ein Eisplanet, hauptsächlich mit Bergen. Und das ist das erste Mal in dem äh, Spiel Star Wars Dark Forces äh, äh, erschienen, das ist so ein First-Person-Shooter-Film-PC von ja, 1995. Ja, da, da kam auch diese Dark Trooper drin vor, diese Roboter. Ja, das, ich, ich finde das halt super cool, wie viel, wie viel Star Wars sich halt eben aus den anderen Werken halt halt so rausnimmt. Ja, ohne den. dass das die halt so wirklich so aufs Auge gedrückt wird, sondern ne, du musstest das einmal recherchieren und so, ah, das hat dann eine Verbindung. Und ich, ja, das, das mag ich auch richtig gern, wenn dann wenn du, wenn das dann so ein bisschen wenn da irgendwie noch ein bisschen mehr Bedeutung drin ist dann plötzlich. Ja, richtig und das, das, das finde ich halt cool und das, äh, ich meine, man bekommt ja mit, dass Canary, ja so ein verlassener Planet dann, dann später wird, der vom Imperium verlassen wurde und äh, Cassian wurde halt äh, von seiner Ziehmutter von äh, Canary mitgenommen. Das mhm. sieht man dann ja später. Wird äh, sich dann halt diese äh, von Marv, von Marva, glaube ich. Marva, Marva, genau. Ja. Äh, die ihn dann halt von Canary mitnimmt. Und, äh, das ist ja so das letzte Bild, äh, wo, wo dann auch so zwischengeschnitten wird, wie er einerseits von Canary und einer, äh, und andererseits von äh, Faryx, äh, Richtig, in Abschied. dem Schiff. Und das die Musik und die, die Einstellung sowas das war einer finde ich der schönsten Star Wars Momente aus, aus allen Star Wars Werken voll und ich habe auch generell so gemerkt zum Schluss der dritten Folge, habe ich gedacht das wird auch noch eine richtig emotionale Serie glaube ich mhm. halt wirklich wenn man dann die in so, so diese dieses close up von Marvas Gesicht hat ja. wie sie halt auch wirklich so erschüttert ist und halt einfach so ja mein C-Sohn mein, mein ist, jetzt, ist jetzt weg. Ich weiß nicht wirklich, weil, was mit dem geschehen ist. Und, Der wird äh, gejagt. Wahrscheinlich wird das sogar vielleicht auch noch getötet. Das finde ich ja. super. Also ich, ja. bin da, ich bin da wirklich gespannt, was da noch kommt. Ich finde nämlich auch, dass Fiona Shaw als Marvel End oder so neben Stellans hat so die zweite show stealerin war in, dieser, in, dieser, ähm, in diesen drei Folgen, obwohl die jetzt nicht so viele Auftritte hatte. Das, 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 das sehe ich total, also die, die, das war auch super, super herzlich, als sie dann noch in das Kinderzimmer von ihm dann so gegangen ist mhm. und äh, ach, das war, nee, das, das, war, das war richtig schön, aber generell muss man auch wirklich mal sagen, es sind unfassbar viele Figuren in, diesem, in dieser ja. Serie, also da, da habe ich mich ein bisschen überfordert stellenweise gefühlt. Ja, ich finde nämlich, es gibt zwei Figuren, ähm, ich finde, die hätte man sogar vielleicht komplett rauslassen können, um ja, das so ein bisschen Bix. Von Bix und ihrem Mann. Ich finde, das hat für mich so ein ähm, war für mich. Insgesamt fand ich das, fand ich die drei Folgen so ein bisschen zu langatmig. Mhm. Und ich finde, wenn man die vielleicht rausgelassen hätte. Wahrscheinlich wird die noch wichtig werden, vielleicht für später, keine Ahnung. Ja, also. ja. Aber ich fand das so ein bisschen langatmig. Und ich fand die beiden, das hat mich so überhaupt nicht interessiert. Ja, das, das, das kann ich sehr gut verstehen. Aber je nachdem, was mit Bix jetzt noch passiert, ja. kann das halt jetzt auch noch interessant werden für Rogue One. Nämlich, dass halt eben Jin Urso und Cassian Endor niemals in irgendeiner Weise eine Love Interest gewesen ist. Das war immer diese große Sache, sind die jetzt wirklich äh, haben die einen Love-Interest und so. Das ist ja auch die super Sache bei Rock One am Ende, Spoiler, dass die sich dann halt nur umarmen einfach ja. und sie sich nicht küssen. Weil das wäre, also da habe ich, das fand ich auch einen super schönen Moment. und äh, ja, da, bitte, bitte macht's nicht zu kitschig. Ja, ja. genau so. Und das, und, das, und das fand ich da halt super. Aber ja, ich fand das auch, mh, also das hat sich da halt auch wirklich gezogen. Aber es gab da auch eine, eine echt coole Sache, dieser Tim, der Mann von Bix, der ist so ein bisschen, ja, eifersüchtig auf äh, den äh, auf Cassian auf mhm. so und denkt so, dass das wie noch was mit... Ich glaube, die waren auch Bix und Cassian waren mal ein paar. Es ja. Wird's wird's kommt so ein ja. bisschen durch. Und es ist das allererste Mal, äh, dass man äh, eine Übersetzung von Aurebesh also diese Schriftsprache in Star Wars, also das, was man halt immer auf diesen Texten sieht, in einem Film oder einer Serie halt visuell übersetzt bekommt, weil äh, er da gibt es halt ein Dokument halt eben von dieser Preox, die halt eben nach Cassian sucht, mhm. die... Äh, machen dann so ein Fahndungsschreiben halt für ihn raus und das ist das erste Mal, dass man halt so eine Übersetzung dann eingeblendet bekommt ja. davon. und das ist ja generell, was, was Rogue One auch als erstes so gemacht hat, diese Planetennamen halt auch eingeblendet. Mhm. So, dass, das gab es ja vorher bei Star Wars auch nie, nie so wirklich, dass dann halt äh, halt die Planetennamen, wo, wo man ist, in welchem mhm. Jahr und alles. Es wird immer nur erwähnt dann. Richtig so und das, ja, das, und das, und das finde ich, schattet es so ein also ne, sondert das so ein bisschen davon ab, aber ich finde das passt halt super und ach. Ja, ähm, Gehen wir nochmal ganz zum Anfang zurück. Was sagst du eigentlich zu dem Intro? Zu dem Intro, ich habe anfangs immer gedacht, hä, ist jetzt, ist es ein, ist ein, Pla welcher Planet wird uns da jetzt gezeigt? Und ich habe auch gedacht, es geht direkt rein, ne? Hab ich auch in, gedacht, in die Handlung dann, oder dann so. Kommt dieses, und dann kommt dann, äh, doch eigentlich nur dieses Rebellenzeichen und dann Endor darunter. Und ich fand, das fand ich richtig cool, so die, dieses Anfang von diesem Theme, von diesem Endor-Theme für, für das Intro, das klingt so mega cyberpunkig. Das finde ich geil. Generell Cyberpunk äh, ja. punkig, <lacht> halt halt, das fängt auch super Cyberpunkig an, halt an eben in diesem, in diesem halben Stripclub in mhm. dieser auf Strip Stripclub Meile da. Das, und das könnte auch hier in LA in Blade Runner so äh, so und ein das, das ist, sein. und das ist halt super cool. Und was du jetzt gerade auch nochmal mit Musik erwähnt hast die Musik generell ist super. Also wirklich besonders dieses Ende der zweiten Folge, da wo er dann halt eben auf die Kamera zuläuft und halt eben auch dieser berühmte Trailer-Shot halt so ist, zwischen diesen äh, Schrottteilen. Da, da setzt die Musik nochmal richtig ein und das ist auch etwas, was man in Star Wars nie gehört hat. Und das finde ich auch super, dass man halt einfach jetzt wieder so eine neue Stilrichtung, wie Ludwig Göransson das halt auch gemacht hat mit Mandalorian und so, dass Star Wars auch mal wieder einen neuen Klang hat, dass es nicht immer nur John Williams sein muss. Mhm. Und das finde ich finde ich cool. Auch wenn man sagen muss, natürlich, eine John, ja, John Williams ist eine, ist Es ist es super. Meister. <lacht> aber ich hoffe einfach, dass man das, äh, ich, ich liebe es, aber dass man dieses Force-Theme nicht hören wird. Weil ja. ist, es wird zu sehr ausgereiht. Ich will auch keine Lichtschatter sehen. Nee. Ich äh, will Blaster-Action sehen. Aber das war halt doch die Frage: Wird man kranik sehen? Ich weiß es nicht. Es, ich, es wäre eigentlich nicht nötig, finde ich. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ich weil ich finde, dass Ben Mendelssohn. Ein perfekter Bösewicht war Wirklich, also Also, Also in der war super. Und auch generell, was da jetzt noch kommt. Also ich meine, äh, dieser K2SO, der von äh, hier Alan Tudyk gesprochen wird, dieser hm. Droide aus Rogue One, der wird ja auch 100% drin vorkommen. Der muss äh, ja auf jeden Fall noch irgendwie vorkommen. Halt richtig. Klar. Und generell ist jetzt so mein, mein Fazit, glaube ich, nach diesen ersten drei Folgen, super stimmungsvoll. Aber ich glaube, jetzt geht es erst wirklich los. Also, ja. ich glaube, jetzt geht es erst wirklich los. Ich meine, was man im Trailer alles noch gesehen hat, was kommen wird hier: der imperiale Senat. Ich habe Bock auf Politik in Star Wars, da in ja. dieser Form. Und alles, was da noch angeteased wird, ich habe da richtig, richtig Bock. Ich meine, du hast die vierte Folge jetzt noch gesehen. Kannst du vielleicht so sagen, ob es gut weitergeht? Das ist etwas, was du sagen kannst. Ja. Ja, sehr gut. <lacht> also, das heißt, es geht jetzt wirklich los mit der vierten Folge. So, so ja, richtig. ja, klar. Ne? Die ersten drei Folgen. Sind quasi so diese Exposition. Ähm, genau, und kurz zu meinem Fazit: Ich fand ähm, die Serie bisher echt toll, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich fand es nur ein bisschen zu lang. Mhm. Ich bin halt noch gespannt, auf was das hinauslaufen wird. Ähm, ähm, und ähm, wir, haben, wir haben jetzt alle Figuren gefallen, bis auf eben Bix und ihren Mann. Ähm, und ja, wie gesagt, das ist ein Ersteindruck. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es dann noch werden wird, aber es. Macht schon mal richtig viel Spaß, weil es halt so komplett anders ist als alle Star-Wars-Serien, die bisher rauskamen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da wird noch was auf uns zukommen. Und, äh und wie gut das aussieht. Es sieht <lacht> wirklich gut aus. Also, ja. also, also wirklich da diese, diese Regen, dieser Regen am Anfang und generell Farrak sieht super aus. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, endlich mal was anderes außer Tatooine. Ach so, ja. Das ist, das ist abwarten, abwarten. Ja, gut, ja, oh Gott, ja, stimmt. Nein, aber ich bin, ich bin wirklich froh, dass es kein nee, Sand, kein, ich hasse es. Also wirklich, ich, don't don't Anakin, ich kann Anakin Skywalker mittlerweile verstehen, warum er kein <lacht> Sand mag. Also. Ja, deshalb, äh, ja, wir sind weiterhin sehr gespannt. Wir werden auf jeden Fall noch weiter drüber quatschen. Ähm, Im November. Ja. Und äh, genau. Schaut euch noch gerne weitere Videos an, zum Beispiel ähm, von Game 2, die machen immer auch sehr tolle Videos. Oder schaut mal gerne in unsere Star Wars Playlist rein, da haben wir schon äh, viele tolle Videos gemacht. Zum Beispiel zum Thema. Wer oder was sind Mandalorianer? Oder hm. wir haben auch mal so die komplette Vorgeschichte von Star Wars abgeklappert, aber halt so okay. aus, den, aus den Legends, weil Canon Legends. Da haben wir übrigens auch ein Video zu gemacht, was eigentlich der Unterschied ist. Das, das ist auch in der das Playlist. Ist wichtig, aber vor allem weil, weil die Grenze mittlerweile so ein bisschen ja weil die, die auch verschwindet so ein bisschen sind. Ja. genau. Und dann hoffen wir, dass ihr bald wieder hier einschaltet und äh, bis dann tschüss. Das war ein Podcast von Funk.